0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Kennst du das, wenn du vor deinem Kleiderschrank stehst, der prall gefüllt ist, aber du findest, da ist überhaupt nichts zum Anziehen drin? Falls ja, bist du damit garantiert nicht alleine? Das sagt zumindest Janine Dudenhöffer, mit der ich in dieser Folge spreche. Sie arbeitet als nachhaltige Stylistin mit den Teilen, die sich bereits in deinem Kleiderschrank befinden und hilft dir so dabei, nachhaltig und ressourcenschonend deinen eigenen Stil zu finden. Außerdem ist Janine gewissermaßen die Initiatorin der Bewegung der Sustainable Stylists im deutschsprachigen Raum, Denn sie bildet auch andere Menschen darin aus, Kundinnen nachhaltig und auf Basis des eigenen Kleiderschranks zu stylen. In dieser Folge sprechen wir über ihre Arbeit und sie gibt einige Tipps dazu, wie man zum Beispiel Fehlkäufe vermeiden kann und was man am besten mit Kleidung, die eben doch nicht zum eigenen Stil passt, äh, machen kann. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß. Hallo Janine. Hallo Marisa, schön dich zu sehen. Ja, schön dich zu sehen, ich freue mich total, dass wir diese Folge gemeinsam produzieren, denn ich finde das, was du machst, sowieso schon immer sehr, sehr spannend, äh, gerade wenn du mal einen Blick irgendwie in deiner Story teilst und man sieht, was du so aus den Kleiderschränken rausholst und man dann so an seinen eigenen Kleiderschrank denkt und sich so denkt, ah, weiß nicht, äh, ob da so dieses Potenzial drin steckt, ähm, aber ich bin da auch, glaube ich, selber sehr, sehr unkreativ einfach, aber vielleicht äh, ändert das. Du bist das nicht
1: alleine, <lacht>
0: ich kann ja, das, beruhigen. Das, das glaube ich sofort. Ähm, du bist grob gesagt nachhaltige Stylistin. Kannst du vielleicht mal erzählen, einfach was deine Arbeit sozusagen von der Arbeit klassischer Stylistinnen, falls man das mhm. so sagen kann, unterscheidet?
1: Ja, gerne. Also ne, Stylistin im klassischen Sinne ist an einem Shooting-Set dafür verantwortlich, dass die Models zum Beispiel bei Werbekampagnen ein Outfit haben, was gut zusammen harmoniert in die Szenerie, was auch kneterfrei optimal zu ihnen passt, für sie passt und für die Situation. Oder bei Modeshootings, dass es eben ähm, aktuelle Kollektionen oder neue Kollektionen sind, die abgebildet werden. Dann gibt es Personal Styling. Diese Stylisten, Stylistinnen äh, kümmern sich darum, dass andere Menschen in Kleidung gut rauskommen, zum Beispiel auch für Anlässe für Business-Shootings, dass sie das Passende haben oder dass eine Garderobe aufgestockt wird. Sie arbeiten aber meistens so, dass sie den Fokus darauf haben, neue Sachen mit den Kunden, Kundinnen zu shoppen. Das heißt, es gibt so amerikanische Serien, habt ihr vielleicht schon mal gesehen oder im Kopf kommt so eine Kleiderstange reingerollt, ein Mensch dahinter und dann wird alles neu äh, anprobiert und ähm, konsumiert in den allermeisten Fällen. So und ähm, Sustainable Styling, beziehungsweise Wardrobe Styling, wenn man es auch nennen kann, ist eben dieses persönliche, auf Menschen zugeschnittene Styling, also nicht mit Models, sondern mit Menschen, wie du und ich es sind, aber im Schrank. Weil wir zuallererst das aktivieren, was schon vorhanden ist. Und wenn ich sage wir, dann hörst du schon, dass ich nicht alleine bin, sondern dass dein ganzes Team und eine ganze Bewegung dahinter steckt
0: darauf kommen wir äh, später auf jeden Fall nochmal zu sprechen. Aber erzähl doch erstmal, wie entstand denn überhaupt bei dir der Wunsch, ja, d- diesen Beruf der Stylistin sozusagen nachhaltiger auszurichten oder
1: den nachhaltiger für dich äh, umzusetzen? Ich war ganz lange, also ich habe Textilmanagement studiert und war ganz lange in Moderedaktion tätig. Also ich war wirklich am Set und hab gewartet, bis der Fotograf sagt: So, jetzt haben wir es. Hab Trends promoted für Zeitschriften. Bin umhergereist, auf den Gipfel, auf den Berg hoch, Kisten da hochgeschafft, um Wintermode vorzustellen im Herbst dann, ähm, wo noch gar kein Schnee lag. Also ganz verrückte Dinge gemacht ähm, und hab dann Kinder bekommen und mich gefragt, auch nach der Elternzeit: Wie kann ich denn das, was ich gelernt habe, was ich liebe, sinnhafter gestalten? Und wieder zurück in meinen Job, aber eben anders. Und in der Arbeit für ein ähm, Mama-Magazin, Mami-Mag. Ähm, und ähm, in, die, durch die... Äh, und, ja, Umstand war es nicht. Es war ein glücklicher Zufall, dass ich ein Buch schreiben konnte. Ähm, das heißt mir für den Knesebeck-Verlag. Das heißt der Mama-Style-Guide. Und dazu haben wir zur Vermarktung eine Personal-Styling-Tour durch Deutschland gemacht und ich habe gemerkt, dass gerade bei äh, Frauen sich der Körper so stark verändert, auch wenn sie Mama geworden sind oder wenn sie dann wieder zurück in den Job sind, dass eben die Sachen aus den 20er Jahren, die da noch hängen, unsere Esprit und Kokai-Bläserchen, nicht mehr passen und wir für den Alltag, den neuen Alltag angepasste Kleidung brauchen und uns auch wieder wünschen, sichtbar zu sein. Und da habe ich gesagt, okay, das dieses pers- persönliche Styling ähm, kombiniert mit dem ähm, Aktivieren des Vorhandenen, das ist es. Und das biete ich heute an, eben indem ich Menschen an die Hand nehme und zusammen mit ihnen in ihren Schrank schaue und ähm, das aktiviere, was da hängt, gucke, ob es wirklich was für sie tut. So, und jetzt muss ich einen Schluck trinken, weil du hörst, <lacht> ich habe einen, einen Schluck. <lacht> aber, aber es geht noch weiter. Mhm. Also genau, ähm, durch diese Erfahrungen, die ich gesammelt habe, ähm, im Austausch mit anderen Müttern äh, und durch äh, eben den Mama Style Guide, wo ich wusste, okay, ich gebe auch Tipps, wie man das Vorhandene aktivieren kann, ähm, habe ich gemerkt, der Bedarf, dass wir eine andere Mode brauchen, wenn wir im neuen Lebensabschnitt sind ne? und das oft nicht mehr passt, entweder zu unserem Alltag oder zu uns als Person, das, was da noch hängt, Ähm, aus den äh, früheren Zeiten, dass dass das entweder aktiviert werden kann oder auch geändert werden kann, abgecycelt werden kann ähm, oder dann in gute Hände weitergegeben werden kann. Und ähm, die Frage, wie du sie am Anfang gestellt hast, dieses, was ziehe ich denn heute wieder an, ja, auch wenn es schnell gehen muss, ja, diese Frage haben wir ja alle täglich und wenn wir da eine gute Methode für uns gefunden haben, da helfe ich eben auch bei, indem ich Bilder erstelle oder so eine geiz ähm, und die Menschen mit an die Hand nehme, wie sie denn schnell zur Verfügung haben und sie schnell sichtbar haben, was da bei ihnen hängt, dann, ähm, sind sie auch ganz happy darüber und dann haben wir alle wieder mehr im Blick, was in unseren Schränken schon hängt. Das macht uns zufriedener, es spart Zeit, es spart aber auch Ressourcen und im Endeffekt spart es eine Menge Geld. Wenn du weißt, was da ist und nicht ständig losrennst, um Neues zu kaufen.
0: Man nennt das ja auch, glaube ich, Kleiderschrank-Check, habe ich auf deiner äh, Website gesehen. Erzähl mal, wie läuft denn sowas ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Du kommst dann zu mir nach Hause und das geht auch digital, richtig? Ja, genau. Das geht auch
1: genauso, wie wir uns jetzt hier gerade sehen über Zoom. Ähm, da braucht es eine bestimmte Vorbereitung, äh, indem man zum Beispiel alles einmal sichtbar macht, indem die Kundin mir abfotografiert, äh, was alles bei ihr ist, dass ich das sichtbar habe und ihr dann in diesem Prozess, wo wir uns online treffen, sagen kann, okay, hinten, dieses rote Shirt, nimm das mal dazu, weil, nämlich was nicht funktioniert über Online ist Farbberatung. Du hast das auch schon gesehen, ihr kennt es alle, wenn ihr im Zoom-Call seid oder im, äh, über Fotos. Je nach Lichteinfall wirken Farben komplett anders. Ja? Es kann in, in grün viel intensiver sein, wenn der Lichteinfall direkt drauf ist oder wenn ähm, es eine Lampe eingeschaltet ist, kann es eben ähm, nochmal ganz anders wirken. Deswegen geht das leider nicht über Online, aber alles andere, Schnitte, Formen, ähm, Änderungen zu definieren, Kombinationen zu finden, das funktioniert super. Ähm, in den allermeisten Fällen macht es aber auch Sinn, dass jemand zu nach Hause kommt, weil die Person dann eben direkt neben dir steht und auch Sachen umkrempeln kann, die helfen kann, was reinzustecken, die man einen Trick zeigt, wie man eine Bluse auf drei verschiedene Weisen stylen kann um, oder eben auch Änderungen ähm, genauer definiert werden können. Und deswegen baue ich ein Team aus, Dachweit, Deutschland, Österreich, schweizweit, weil ich in Berlin-Brandenburg äh, im Raum sitze und da auch zwei, drei Kolleginnen habe, die mich hier unterstützen. Aber eben die Vision ist, dass es in jeder Region jemanden gibt. Ja, eine Kollegin kommt zum Beispiel auch nach Leipzig. Hm.
0: Das wäre also sozusagen für mich interessant, für die, die das noch nicht wissen, sozusagen. Ich wohne so in der, in der Nähe Leipzig. Ähm das geht jetzt schon so ein bisschen in die Richtung, dass du hast ja vorhin schon angedeutet du bist, da Teil einer Bewegung. Welche, welche Rolle spielst
1: du in dieser Bewegung? Ich, ähm, <lacht> oh Gott, das klingt immer so dumm, wenn ich sage, ich bilde andere aus. Ja? Also ich trainiere. Menschen, die sagen, okay Janine, ich habe auch, ich habe eine Leidenschaft für Mode, ich kann gut mit anderen, es ist auch super psychologisch, ja, ähm, mit anderen in ihren Schränken und ihr könnt euch vorstellen, es ist auch super intim, Ähm, man kommt da rein, ihr braucht keine Sorge haben, ihr braucht auch nicht vorher aufräumen, ähm, sondern das wäre ja, als wenn ihr putzen würdet, bevor die Putzfrau kommt. Sondern wir gehen da zusammen durch. Aber es tun sich eben auch viele Fragen auf, die man jetzt nicht mit jedem teilen möchte. Und deswegen müssen die Menschen, die sind vor allem Frauen, die sich bei mir melden und sagen, ich möchte auch Sustainable Styling in meiner Region anbieten. Die müssen eben nicht nur ein Gefühl für Formen, Schnitte, Farben, sondern auch für andere Menschen haben. Aber ich sage dir noch mal was zum Ablauf. Ja? Also... Es funktioniert so, dass ähm, wir, wenn wir in den Schrank kommen, erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Ja? Das heißt, wir gucken, wir öffnen diesen Schrank und gucken, was ist alles da. Ähm, wir analysieren auch Schrankleichen und Fehlkäufe, die da oft hängen. 30 bis 40 Prozent der Sachen, die bei uns hängen, tragen wir selten bis nie, laut Greenpeace Studie. Und ähm, wir finden heraus, warum die Teile bei dir sind. Ja? Also wie sind Schrankleichen und Fehlkäufe zu dir gekommen? Um, da, können wir sie aktivieren? Es ging, als hätte man ja, sich eine oder Krankheit nein?
0: eingefangen. Was, was, was? Es ging, als hätte man sich eine Krankheit eingefangen. Wie ist das zu dir gekommen? Ich war am <lacht> und dann bin ich da langgelaufen und plötzlich war der Fußpilz da. So. <lacht> ja, oder ich sage
1: auch super gerne, schrankleifend sind die SUVs der Mode. Ja? Also es ist einfach negativ belegt. Leider, weil, was ist es? Fehlkäufe sind Sachen, in die wir Geld investiert haben, Zeit und auch für die Ressourcen draufgegangen sind, die wir aber nicht nutzen. Ja? So, dann ähm, helfen mir Kombinationen zu finden, frische Outfits aus dem vorhandenen, auf die ihr so nie gekommen wird. Äh, wir definieren gezielt Teile, die es auch braucht, um die Garderobe zu ergänzen. Ja, also ich war mal in einem Schrank, da waren zum Beispiel ganz, ganz viele Kleider. Ja, also wenn der Schrank nicht wirklich divers ist, sondern zum Beispiel aus viel Jeans und T-Shirt besteht, dann... Ähm, Braucht es manchmal so ein, zwei Teile, um das wirklich rund zu bekommen und so eine Capsule-Wardrobe oder eine untereinander funktionierende Garderobe aufzustellen. Und ähm, ja, was ich, äh, worauf ich vorhin schon eingegangen bin, Änderungen um, und Upcycling des Vorhandenen, was man daraus machen kann, ob man Ärmel rauslöst, wenn, der, wenn die Passform nicht gut ist oder Schulterpolster zum Beispiel raus, Hosen äh, kürzen, äh, wie kurz denn dann genau und so weiter. Gezieltes Aussortieren. Wie trenne ich mich von Stücken, so dass ich es hinterher nicht bereue? Und auch Hilfe zum Weiterverkauf oder Spenden. Genau. Und dann gibt es noch einen besonderen Service, der heißt langfristige Begleitung. Der, ähm, den nenne ich Stylistin auf deiner Schulter. Das heißt, jedes Mal, wenn du wieder mit einer Frage vor deinem Spiegel stehst und nicht, also Fragezeichen im Kopf hast, weil du denkst, irgendwas fehlt, kannst du mir ein Foto schicken und bekommst, innerhalb kurzer Zeit einen Hinweis oder einen Tipp, was du da noch ändern kannst. Ja, Und am Ende, Ziel ist, dass du dann alleine losläufst und dein Schrank für dich kein Monster mehr ist, sondern ein, ja ein Paradies, in das du gerne gehst, mit dem du dich gerne beschäftigst.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr äh, attraktiven Ziel, sage ich mal, weil ich glaube, ja, jeder kennt das mit diesen Schrankgleichen, dass man davor steht und denkt, ach ja, und das Teil, das habe ich gekauft, weil war im Angebot und ich dachte, ah, so ein gutes Angebot, das muss ich irgendwie ja. nutzen und dann denkst du so, oh, wie geht das, warum, warum habe ich das getan ne? und dann hängt es halt da rum. Ähm, ich muss aber sagen, dass es mir bei mir selber schon schwer fällt, da irgendwie manchmal zu sagen, ah ja, das Ding, das wirst du für immer, und also gut, es gibt so Teile, wo man sieht, die wirst du für immer und ewig tragen, mhm. so gefühlt. Ne? Ähm, aber manchmal fällt mir das auch bei mir selber schwer. Wie ist das denn, wenn du jetzt das erste Mal mit einer Klientin zu tun hast? Also du hast ja gesagt, jetzt vor allem
1: Klientinnen. Ich weiß nicht, ob du nur Frauen stylst oder? Genau, ich, ich nur Frauen, aber im Team gibt es auch Kolleginnen, ähm, die, ähm, äh, genau, die haben auch männliche Kunden. Ja. ja, okay. Das heißt, siehst du sofort, was sie braucht oder
0: und was ihr steht oder entwickelt sich das dann viel so im Miteinander, weil man natürlich, äh, klar, du arbeitest natürlich auch mit dem, was die Leute schon da haben, da muss man dann ein bisschen auch darauf eingehen, aber ähm, ist das wirklich so, dass du einen Menschen anguckst und denkst, äh, das wäre
1: es? Ja, ach, das wär's. ja. <lacht> ganz oft ist es so. Ganz oft ist es so, dass ich was sehe in den Menschen, aber dann kommt es eben darauf an, dass die Menschen das auch in sich sehen oder sich das zumindest für sich vorstellen können. Weil, was wir nicht machen und was ich auch öfter leider zugetragen bekomme, dass es aber passiert, ist, dass wir die Menschen so anziehen, wie wir es sind. Ne? Also ich habe auf meiner Website ein ganzes Team abgebildet und Ich habe jetzt überlegt, daraus Videos zu machen. Also ich habe sie alle gebeten, mir Videos von sich zu senden, damit Kundinnen sie gleich spüren können und sie besser kennenlernen können. Weil wenn du nur ein Foto hast, worauf achtest du bei der Auswahl? Natürlich steht da ein Text daneben, da steht die Region, in der sie wirken, was ihre Schwerpunkte sind. Aber du hast, Du guckst doch, wie sieht die Frau aus, möchte ich auch so aussehen. Ja? Und das ist es eben nicht, ihr Lieben, weil eine gute Stylistin, da siehst du hinterher nicht aus wie die Stylistin, nur wenn du es willst, sondern die holt das Optimale aus dir raus. Ja? Und das ist auch das, wovon ich hoffe, dass ich sehe, dass diejenigen, die sich bei mir für das Training bewerben, dass sie das haben, dieses Gespür für andere Menschen und um zu erkennen, was Passt wirklich zu ihnen. Also es gibt natürlich einen Fragebogen im Vorfeld, wo wir fragen, was wünschst du dir, wo möchtest du hin, ähm, wie, wie, welche Entwicklung wünschst du dir, was siehst du an dir, auch ähm, nennen wir doch mal Starling-Vorbilder. Und manchmal passt es eins zu eins, aber manchmal passt es auch nicht und dann versucht man da vorsichtig... Hinweise zu geben, was man noch sehen könnte, und dann kommt es drauf an, wie die Frau, wie der Mensch reagiert. Ja, ist er da offen für und will er möchten, kann er sich da wirklich vorstellen, was Neues auszuprobieren? Oder merkst du, mh, die Person ist sich gerade so unsicher mit dem, was ich ihr empfehle? Da schalte ich jetzt mal einen Gang zurück, mach weniger und lass sie da mal so langsam reinspüren. Ja? Ich sage auch ganz oft, ich, ich sehe den Menschen ins Gesicht, wenn sie das Outfit Anhaben und damit von Spiegel treten. Ich sagte zu meiner Kollegin, in dem Moment müsst ihr da sein, nicht dann im Schrank rumgraben und hinten dran noch ein anderes Outfit stylen, sondern in dem Moment in das Gesicht schauen, wenn der Kunde die Kundin von Spiegel tritt. Weil das sagt alles. Und wenn du da Unsicherheit siehst, dann könnt ihr da in dem Outfit auch nochmal, ihr könnt es ja auch für euch selber erstmal probieren, ne? in euren Schrank gehen, Outfit stylen. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, dann geht mal damit eine Runde um den Block. Ja, oder zum Bäcker und guck mal, was es mit euch macht. Und manchmal kommt man rein und dann, ähm, ja, wenn man sich es für den Alltag vorstellen kann, dann ist es ein neues Outfit, was man so vorher nicht hatte. Ohne zu shoppen. Ja. Woran liegt das, dass wir so, also
0: wir, damit meine ich jetzt mich, den Durchschnittsbürger, die Durchschnittsbürgerin sozusagen, so dieses Potenzial, was ja eigentlich offensichtlich in unserem Schrank steckt, sonst könntest du ja nicht damit arbeiten, dass wir das
1: nicht sehen können. Oder oft nicht sehen können. Hm. Ich denke, es ist ganz oft eine Zeitfrage und auch Muße. Ja, wenn ihr euch alle mal fragt, wie oft habt ihr euch in den letzten Jahren mit eurem Kleiderschrank beschäftigt? Ja, also wirklich da nicht nur jetzt mit Wäsche, Wäsche waschen und das dann schnell wieder einsortieren, sondern mit dem, was da hängt. Ja, das mal rausgenommen. Auch mal alles ausgewischt, mal die Sachen anprobiert, ja, in Kategorien unterteilt, vielleicht auch was in Kisten gepackt, was Anlassgarderobe ist, was jetzt da gar nicht unbedingt dauerhaft hängen muss. Wie viel Zeit habt ihr euch dafür genommen und wie viel Zeit investiert man im Gegensatz dazu in Shoppen, auf Webseiten, gucken, ähm, bestellen, retournieren. Ja? Also das ist ähm, steht oft in gar keinem Verhältnis zueinander. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir uns da, wenn wir den Fokus auf das legen, was wir besitzen. Und du hast auch mal so eine spannende Studie zitiert, wie viel Euro ungebrauchte, ungenutzte Dinge, es war nicht nur Kleidung, ungenützte Dinge in jedem Haushalt ähm, zu finden sind. Ne? Und beim Schrank sind es auch um die 1.000 Euro ungenutzte, ungetragene Sachen. Da ist ein Riesenpotenzial. Also nicht nur das zu aktivieren, sondern dann auch im nächsten Schritt, in der Zukunft, und da helfe ich auch dabei, Fehlkäufe zu vermeiden, weil wir genau wissen, was uns steht, was wir brauchen und was eben nicht mehr.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich sozusagen dann... Ähm ich sag mal so, das Ergebnis habe, okay, wir haben rausgearbeitet. Ich bin. Wahrscheinlich teilt man es nicht so ganz in Typen ein, aber. Diese Farben stehen mir. Ich habe dann sozusagen meine virtuelle Farbpalette immer dabei. Mhm. Vielleicht auch eine virtuelle Schnitttabelle. Mhm. Wahrscheinlich, weil es ja auch super viele unterschiedliche äh, Schnitte gibt. Irgendwie, keine Ahnung, tut die Hose was für mich? Tut der Rock was für mich? Hochgeschlossen, niedrig, keine Ahnung. Genau. Ähm, Das habe ich dann quasi sozusagen immer im Kopf. Und damit gehe ich, wenn ich dann einkaufen gehe, sozusagen durch den Laden und kann dann abgleichen, okay, passt das sozusagen zu dem... Rest, den ich jetzt so für mich rausdefiniert habe, der
1: also das ist auch gut miteinander kombinierbar ist. Super Frage, genau. Also, es gibt eine Liste, es gibt Fotos von den Sachen, die wir äh, gemeinsam kombiniert haben. Und es gibt eine Liste, da steht so konkret wie möglich drauf, was wonach du in Zukunft gucken kannst. Manchmal stehen da auch nur zwei, drei Sachen, ja, das ist ähm, einen coolen Gürtel oder einen bestimmten ich empfehle total gerne Blazerwesten ja, oder ein bestimmtes Hemd noch bräuchte. Ja. Da stehen meist Basics, die es zur Ergänzung noch braucht, aber ganz konkret auch, in welchen Farbwelten. Das hilft dir dabei, dass wenn du das nächste Mal auf Shoppingseiten unterwegs bist oder durch die Stadt bummelst, dass du eben vorbeigehen kannst an Dingen, die du nicht brauchst. Ja, weil du weißt, boah, das haben wir gar nicht definiert, sondern ich schaue gezielt und das ist bewusster Konsum, gezielt nach Dingen zu schauen, die man wirklich braucht, die einem helfen, ähm, da eine runde Sache draus zu machen.
0: Hm. Lass uns mal in dieses Thema Shopping einsteigen. Wenn wir jetzt sozusagen sagen, okay, gut, also es fehlt zum Beispiel noch ein... Hemd XY oder ein anderes Teil und ähm, das will ich mir dann eben besorgen und ähm, ich meine, ich habe mich schon für ein äh, nachhaltiges Styling sozusagen entschieden, ne? dann möchte ich ja meistens auch, dass das Kleidungsstück irgendwie nachhaltig und fair ist, muss man sagen, gut, Fair Fashion ist jetzt nicht, je nachdem wie viel man auch ergänzen muss sozusagen, äh, für jeden äh, machbar und bezahlbar, aber es gibt ja Second Hand als ziemlich coole Alternative. Ähm, wo man aber auch ganz schön ins Klo greifen kann. Ich glaube, da hat auch jeder, der das regelmäßig macht, vor allem, wenn es online läuft, äh, oh ja. äh, au. spannende Erfahrungen äh, mitmachen dürfen. Was? Äh, du gibst ja auch bei Instagram unter anderem Tipps zu dem Thema. Was sollte ich denn zum Beispiel beim Kauf von Secondhand-Mode beachten? Mhm. Wie läuft
1: das rund? Marisa, wirklich, du hast... Das so gut auf dem Schirm alles, weil du so gut die Sachen ergänzt, die ich noch nicht erwähnt habe hier. <lacht> weil ich nämlich zum Sustainable Styling dazu gehört, dass die Sachen, die wir brauchen, neu oder ergänzend, muss ja nicht neu sein, sondern anders, ähm, dass die eben Fair Fashion oder Second Hand sind. Ne? Dann macht es ja erst Sinn, weil wenn du das aktivierst, was da ist und dann Fast Fashion dazu kaufst, dann ist es eben nicht ganz rund. So. Ähm, Und dass ich Tipps auf Insta teile, also wie zum Beispiel diese Kacheln, worauf kann ich achten, wenn ich Secondhand kaufe? Ähm, Erstmal Unterschied, Vintage, Secondhand, Retro vielleicht sogar, da mal in die Definition zu gehen. Ähm, Vintage-Mode sind Stücke, die sind 20, 30 Jahre alt, die sind auch an alten Etiketten erkennbar, da gab es noch eine andere Qualität, die... äh, in der Mode verarbeitet wurde. Das ist wie so ein bisschen Oldtimer beim Autofahren. Und äh, secondhand ist <lacht> Du meine Sachen, ich bin 42. Meine Teenie-Sachen sind schon Vintage. Das ist krass, oder?
0: Ist Hast so du okay. die
1: noch? Nein, leider nicht. Und ich war auch übelst. Ich habe auch damals kaum gerade H&M auf.
0: Also <lacht> genau das. Also weil ohne wisst. Ja. Also die ganzen Sachen, die ich als Teenie getragen habe, ich also ich habe ein paar Teile noch, meine Teens sind jetzt noch nicht so lange her. Ich war ja noch vor, lass mich nicht lügen, acht Jahren in meinen Teens sozusagen. <lacht> <lacht> ne? ähm, da habe ich natürlich noch ein paar Teile, aber das sind auch wirklich so die letzten Ausläufer, weil der Rest,
1: der war auch einfach qualitativ nicht mehr zu gebrauchen. Ja, am Anfang ging es doch, aber die Qualität hat wirklich rasant mit dem Aufstieg der Fast Fashion hat die Qualität rasant äh, nachgelassen und auch die Tragedauer übrigens. Ne? Also das ist ja, es gibt so ja auch da empfehle ich die Greenpeace-Reports. Ähm, da gibt es Zeichnungen, da könnt ihr sehen, wie schnell die wie exponentiell die Kurve an Fast Fashion äh, angestiegen ist im Laufe der letzten äh, zehn Jahre und ähm, wie sich dann eben auch äh, dazu die Tragedauer verkürzt hat. Also hat schon Grund, ähm, in Qualität zu investieren. Und da muss man eben auch gucken bei Secondhand. Also wenn ihr Teile habt, mit denen ihr gute Erfahrungen gemacht habt, Brands, von denen ihr wisst, die haben eine Qualität, ähm, die die ich mag, mit der ich was anfangen kann, die auch wirklich hält ähm, und äh, Schnitte, die mir passen, dann äh, setzt darauf, also auf das, was ihr kennt. Das hilft auch schon mal, ähm, beim, gerade beim Online-Kauf von Secondhand, ähm, da sicherzugehen, dass es auch, das, was ankommt. Ne? Und meist können wir es ja nicht umtauschen, gerade auf Plattformen wie Vinted, äh, dass, äh, dass das auch wirklich für euch funktioniert. Also kauft das, was ihr kennt, die Brands, die Marken, die Schnitte, die Größen, die ihr kennt. Ähm, ihr könnt auch zum um Erleichterung vom Finden, wenn ihr sagt, okay, ich habe jetzt gezielt meine Liste oder Teile in meinem Kopf, die ich ergänzen möchte. Das ist ja immer ganz wichtig, dass man nicht, oh Gott, ich möchte irgendwas in Secondhand kaufen, sondern ich suche eine pinke Bluse. Und da gucke ich jetzt mal, was ich finde. Wenn ihr diese Schlagworte in Google eingibt, zum Beispiel, könnt ihr unter Shopping-Ergebnisse auch gebraucht einstellen. Oder mit Fercado, mit der Browser-Extension, die ihr euch runterladen könnt, kostenlos, ähm, wird alles, was ihr bei Google oben eingebt, ähm, 70s Jeans, ja, ähm, oder Korthose, wird alles, ähm, rechts dann in, poppt so ein Browser-Fenster auf und zeigt euch die, die, die Secondhand-Varianten an. Ne? Ähm, das hilft schon mal bei der Suche und dann ist es wirklich dann in den Austausch zu gehen zu gucken, genau wie ist es beschrieben, wie sind auch die Bewertungen der Verkäuferinnen, ähm, schaut euch die anderen angebotenen Artikel der Verkäuferinnen an und wählt eben offizielle und sichere Bezahlwege, dass es eben euch nicht passiert, dass ihr bezahlt und dann da kein Päckchen kommt. Ja, und falls dann doch mal was dabei ist, wie es mir neulich passiert ist, äh, ist total verrückt, Marisa. Ich müsste ja eigentlich wissen, ne? Also guck, die Bluse, die ich heute trage, wir haben ja beide Rüschenblusen an, die ähm, habe ich bewusst, die habe ich geswappt ähm, und die würde ich auch ja sehr weich und weich fallen beschreiben. Die ist aber Polyester, da habe ich gewusst, auf was ich mich einlasse, aber da habe ich neulich tatsächlich, eine, ähm bin ich reingefallen auf eine Beschreibung wie Seide und die sah auch wirklich seidig aus auf den Fotos. Und dann kam die Bluse und war auch so wie die, die ich jetzt heute trage. Und da ziehe ich halt meist was drunter jetzt, weil ich poliere da eben nicht so auf der Haut mag und da eigentlich auch kein Fan von bin. Aber ich trage es jetzt mit einem Rolli oder einem T-Shirt drunter, dann geht's Genau, aber wenn man sich da eben nicht für bewusst für entscheidet, dann kann es auch ganz blöde Überraschungen geben und davor möchte ich euch bewahren. Schaut mal auf die Karten auf meinem Insta, da habe ich ähm, so kleine Stolperfallen, die ihr nicht machen müsst, in die ihr nicht reintappen müsst, die habe ich da mal aufgelistet. Ja.
0: ja, verlinke oder, ich auf jeden Fall in ja. der Beschreibung der Folge und in den Show Notes Und vielleicht gibst du mir auch noch die äh, Browser-Erweiterung durch, dass ich das auch noch mit in die äh, Show Notes und eben in die
1: Beschreibung der cool, Folge Cool, mache ich gerne. Ja, und noch was, ihr könnt natürlich, ähm, wenn ihr es offline kauft, ne, in den, bei den Secondhand-Dealern in eurer Gegend, könnt ihr euch ähm, die ganze Retouren- oder Bestellgeschichte auch und diese wackeligen... Dinge auch sparen, ja. Also, da könnt ihr natürlich sicher gehen auf Nummer sicher. Wenn ihr dann, habe ich das gesagt, wenn ihr was gekauft habt, was wie bei mir ein Fehlkauf war, ich trage es jetzt trotzdem mit was drunter. Falls das gar nichts für euch ist oder nicht passt, dann könnt ihr es ja auch immer nochmal einstellen auf eurem eigenen äh, Ver- äh, Account oder eben beim Flohmarkt verkaufen.
0: Auf der anderen Seite gibt es ja noch dieses Thema, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen, okay, wenn ich dann doch selber so ein paar Teile auch habe, wo ich sage, oh, eigentlich tun die wirklich so gar nichts für mich und äh, haben auch eigentlich in meinem neuen Kleiderschrankkonzept sozusagen nichts mehr zu tun. Da muss ich ja irgendwas auch damit machen. Oft ist es so, äh, die Menschen schmeißen das äh, in den Müllbeutel und dann warten sie auf die nächste Altkleidersammlung oder so. Ähm, Wir haben hier ständig irgendwelche Zettel im Briefkasten, wo irgendwelche so semi-seriösen Firmen, würde ich sagen, ähm, ja, halt dazu aufrufen, denen all ihre, alle Kleidung, die man hat, äh, irgendwie zu geben. Ist natürlich verführerisch, aber äh, dient auch nicht immer unbedingt einem wirklich karitativen Zweck. Deshalb die Frage, ähm, wo, wo gebe ich die denn am besten hin, um sie eben, ja, bestmöglich zu verwerten, sage ich mal?
1: Mhm. Du hast gerade schon karitativ gesagt, ne? Also, das ist äh, ein gutes Stichwort, weil zum Beispiel Caritat, Oxfam oder, ähm, die Container, wenn ihr es in Container gebt, mit Verwertung drauf, die zuerst karitative Zwecke ähm, erfüllen, bevor, weil es ist so, sehr hand und aussortierte Kleidung ist ein Business, bevor es dann weiterverkauft wird und da ähm, große Profit draus gemacht wird. Es ist so, dass diejenigen, die sortieren und ähm, die in diesem Geschäft arbeiten ja auch, bezahlt werden müssen. Ne? Also ein bisschen was muss schon bei rumkommen und ähm, es wird dann oft sortiert in äh, verschiedene äh, Stufen. Also sowas wie, wenn es noch super zu gebrauchen ist oder wenn es sogar vielleicht hoch, qualitativ hochwertige Vintage-Mode ist, dann bleibt es meist in Deutschland, nennt sich Creme-Ware und wird dann hier nochmal auf dem deutschen oder auf dem europäischen Markt verkauft. Und es wird dann, je schlechter die Qualität in die Ware, geht es eben weiter über den Osten und am Ende landet es so ist sie jetzt momentan im linearen System noch ähm, in äh, Afrika, zum Beispiel in Ghana auf Textilmärkten. Und wenn es dort nicht verkauft wird, genutzt wird, dann, in weil es dort kein textiles recycling gibt in Ghana, in den Flüssen, im Abwasser in der, oder auf Deponien am Strand. Vielleicht habt ihr schon mal die Bilder gesehen, ähm, wo Kühe auf Müllbergen von Kleidung stehen. Ja, so ist es momentan noch, da müssen wir dringend dran, äh, ist auch die EU dran, ähm, sich da Gedanken zu machen, wie wir die Zirkularität hinbekommen, Textilrecycling anders und neu gestaltet werden kann. Aber da können wir als Endkonsumentinnen jetzt noch nicht wirklich darauf einwirken. Ähm, sondern ähm, wir können, wenn wir aussortieren, einmal in verschiedene Kategorien einteilen. Ist es denn wirklich, Qualitativ so hochwertig ist es vielleicht sogar eine Marke, für die ich auf jeden Fall noch was bekomme. Dann mache ich mir die Mühe, ähm, stelle das zum Beispiel bei Rebel ein. Äh, die haben auch einen coolen Concierge-Service. Das heißt, du gibst einmal unter einem Link ein Bluse von Laurel, Größe 40 und äh, lädst das hoch, packst es in eine Kiste, lässt das return label raus und schickst die Kiste los. Und die kümmern sich um den ganzen Rest. Du kannst es bei Momox einsenden, du kannst es ähm, Selpi gibt es ja noch, ne? du kannst ja eine Selpi-Tüte bestellen. Also es gibt je nach Zustand und Marke deiner äh, Kleidung auch noch ein bisschen was dafür. Es ist so, dass es wie beim Kauf vom Neuwagen natürlich so ist, dass du <lacht> das einmal getragen hast ja, oder mit dem Auto vom Hof fährst, dass es enorm an Wert verliert. Und ich wundere mich oft, dass Leute denken, was sie noch bekommen für eine Marge, ein 100% Plastikkleid von Marge oder von Sandro. äh, Man bekommt leider nicht mehr so viel, wie man sich erhofft. Und deswegen ist es auch umso wichtiger, das nochmal beim Kauf auch auf dem Schirm zu haben. Dass es kein Investment ist in dem Sinne, dass sich lohnt. Ähm, Das gibt es ja bei absoluten Luxusteilen äh, oder Klassikern, wo sich der Wert auch wirklich hält, die wertbeständig sind. Aber ganz oft ist es bei Mode und vor allem, wenn sie aus äh, hohen Plastikanteil hat, ist es so, dass der Wert total schnell verfällt und man hinterher eben nicht mehr so viel dafür bekommt. Ähm, Ja, deswegen da auf dem Schirm haben, äh, es ist ein Konsum, es ist selten ein Invest und ja, ist es mir wert, das Teil zu konsumieren. Und dann, ja, ihr könnt es im engsten Freundeskreis weitergeben an Menschen aus eurer Umgebung, die euch helfen, vielleicht im Haushalt helfen, die mal fragen, ob sie was brauchen. Oder die Kindersachen gebe ich total gerne in der Kita auch einfach weiter. Also das ist ja das nächste Umfeld, auf Lohmärkten oder in der Kita zu fragen, ob jemand die kleinere Größe braucht. Kleiderswaps veranstalten, das können wir mit unserer Kleidung. Ja, untereinander Sachen verleihen. Marisa, du hörst, es gibt viele, viele Möglichkeiten.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das mit dem Wertverfall kann ich auf jeden Fall total bestätigen. Das Einzige, wo es wirklich überraschend wertstabil ist und was, was ist, weiß ich, wo ich halt regelmäßig nachgucke, das ist diese Wolle, Seide, Kinderkleidung, die überraschend wertstabil ist. Also die auch noch dritte oder vierte Hand dann für einen relativ guten Preis sozusagen. Ähm, ja, ja, wenn sie nicht verwaschen weg, weg ist oder geht. keine Flecken hat,
1: die nicht mehr rausgehen, da könnte, ja, haben wir ja, ja einige Flaggenguides zu zuerstellt, damit das nicht passiert. Das stimmt, ne? <lacht>
0: das stimmt natürlich, sie müssen im guten Zustand sein, aber dann geht's. Ja. Aber wir haben auch schon das ein oder andere Teil wirklich äh, da rasiert, weil in der falschen Wäsche gelandet oder bei der bei der Pinkelwäsche quasi. Oh Gott, oh wie oft wir Diskussionen hatten hier zu Hause wegen irgendwelchen Teilen, die dann durchgesagt haben, oh mein Gott, ich habe so viel Geld da rein investiert, du hast es falsch gewaschen und jetzt ist es so klein, es gibt keine Kinder, die das tragen können. <lacht> Da weißt du schon gar nicht, mehr irgendwie, äh, welcher Puppe du es anziehen sollst, ja, weil du genau, denkst, es ist so klein, klein und fest geworden, ist unfassbar. Also, ja, da kann man auf jeden Fall äh, einiges mitmachen. <lacht> ähm. Lass uns vielleicht zum Schluss noch einmal ähm, über das Thema Fehlkäufe sprechen. Hast du da ein, zwei Tipps, wo du sagst, ähm, die sollte eigentlich jeder und jede kennen, nachdem er diese Folge gehört hat, um äh, sozusagen in Zukunft zumindest so ein bisschen
1: Fehlkäufe zu vermeiden? Das ist ein super Abschluss, weil wir jetzt so oft da darauf hingeführt haben, ne? dass es so wichtig ist, Fehlkäufe zu vermeiden und Schrankleichen zu aktivieren. Also, ich bin überzeugt davon, dass ihr einen Haufen Ressourcen, aber auch, Geld sparen könnt, wenn ihr klar habt, was ihr braucht. Deswegen ist es so wichtig, in den Schrank zu gehen. Ob das jetzt mit professioneller Hilfe ist oder ob ihr das äh, erstmal alleine probiert, geht rein, nehmt euch die Zeit. Das ist nicht in einer Stunde gemacht, sondern plant da mal einen halben Tag für ein, ähm, das alles durchzugehen. Äh, Sortiert verschiedene Stapel. Fragezeichen, brauche ich das noch? Fragezeichen, kann ich das äh, noch aktivieren ja? oder wie kombiniere ich das? Auch Lieblingsteile können natürlich gleich wieder reingehängt werden, aber auch Sachen, die äh, schmutzig oder geändert werden müssen, nicht in den Schrank, sondern raus und dann wirklich in den nächsten Kreislauf bringen. So, wir wissen, wenn wir das klar haben, was bei uns ist und wissen, was wir gerne tragen, was gut für uns funktioniert, dann ähm, ist da schon mal viel gewonnen. Auf der anderen Seite können wir auch diese No-List erstellen von Teilen, von denen wir, mit denen wir die Erfahrung gemacht haben, dass sie nicht für uns funktionieren. Ja, also eine äh, Bluse mit Rüschen, die man ständig bügeln muss oder eine bestimmte Qualität an Kleidung, die nicht für uns funktioniert. Schreibt euch das auf eine No-Liste und habt die auch klar neben dieser Yes-Liste an Teilen, die ihr noch benötigt oder die ihr euch wünscht, um eure Garderobe zu ergänzen, habt daneben auch eure Erfahrungen mit Sachen, die nicht funktionieren. Wenn ihr nicht gerne bügelt oder nicht steamt, dann Guckt, dass die Qualität eben nicht so knitterlich aus der Wäsche kommt oder versucht sie nach im feuchten Zustand nochmal irgendwie gleich glatt zu ziehen. Aber wenn das einfach nicht euer Ding ist oder wenn ihr gar keine Knitter mögt, dann braucht ihr Leinen nicht auf eure Liste zu schreiben, wobei ich das Material liebe. Wäre schade drum, aber es gibt Menschen, die mögen es nicht. Umgekehrt, wenn ihr kein Plastik mögt, dann braucht ihr nichts aus Polyester oder Polyacryl kaufen. Genau, das einmal auf dem Schirm zu haben, hilft uns dabei, äh, bewusster zu konsumieren und deswegen nicht mehr in Teile zu investieren, die wir nicht wirklich tragen. Auch, was hilft uns im Alltag? Ja? Ähm, gerade wenn sich der Körper verändert hat oder wir unser Alltag neue Ansprüche. Äh, ich ich habe keine Mini-Röcke mehr ge- getragen, äh, als die Kids da am Spielplatz mir dann da um hochgekrabbelt sind, weil ich wusste, ich komme damit nicht hinterher. Ja? Also habe ich eine ganze Zeit lang nicht in Röcke investiert. Oder du, wenn du die Röcke liebst und behalten möchtest, weil sie Erinnerungsstücke sind, dann gucke, dass du eine Radler-Shorts findest oder dir ähm, leist oder aktivierst und die darunter kombinierst. Ja? Also was passt, funktioniert für unseren Alltag. Und ich glaube, diese mit diesem Bewusstsein äh, sind schon mal diese 30 bis 40 Prozent Fehlkäufe zu äh, minimieren, Stell dir mal vor, bei 92 Teilen pro Person, die wir im Schrank tragen, das ist die aktuellste Greenpeace-Studie aus dem Fashion Report, Nachhaltigkeit ist tragbar. Und da sind ja auch Männer mit drin. Also ich sage jetzt mal, 100 Teile im Schrank, die werden 30 bis 40 äh, momentan nicht getragen. Das heißt, da ist ganz schön viel Potenzial, um das zu aktivieren oder eben zu vermeiden. Krass, ne? Jetzt kann man sich, äh, ja
0: gar nicht so vorstellen, 30 Teile, die man nie trägt. Ne? Ist da sowas wie
1: Anlasskleidung schon mit drin? Bei den Teilen ja, deswegen. Also ist Anlasskleidung auch was, was ich auf jeden Fall immer zum Laien empfehle. Ähm, ich würde es nicht als Fehlkauf bezeichnen, aber es ist wirklich was. Ich sage, okay, wenn du jetzt was, auch Hochzeit, Taufe, ähm, sogar so einen Paillettentopf für eine, um, für eine Party würde ich mir äh, leihen, entweder im Freundeskreis. Ich kenne hier Frauen, die in ihrer äh, äh, Hausgemeinschaft nur Cloud haben, wo sie ihre Kleider oder äh, besondere Mode draufgestellt haben, so dass sich jede da ähm, mal umschauen kann. Oder es gibt ja auch bestimmte Leihplattformen, Leihservices im Internet, wo man sich eben genau für einen Anlass Mode leihen kann. Basics kaufen, Anlass Garderobe leihen. Da hängt dann auch schon mal weniger am Schrank was ähm, nur super selten getragen wird. Ne? Also das Ziel ist wirklich, dass das, was da hängt, bitte auch eure Hochzeitskleider oder so. Ich weiß, auch Erinnerungsstücke, wo, wie, ihr nicht, wie ihr jemand getroffen <lacht> kennengelernt habt. Das muss nicht im aktiven Schrank hängen. ja Also das wirklich in Erinnerungskisten tun, ähm, reinigen, schön verpacken äh, und raus aus dem aktiven Schrank. Weil diese Ordnung und Sichtbarkeit, wenn der Schrank aufgeht, dass all das, was da hängt, dann auch wirklich unser wöchentliches Leben und unser Alltag funktioniert, das ist natürlich das Optimum. Ja?
0: Gut, es hängt nicht in meinem Kleiderschrank, aber ich habe es auch noch, obwohl ich es eigentlich direkt danach, ich habe es nicht mehr. oh Gott, das darf ich davon eigentlich niemandem erzählen, ich habe vor drei Jahren geheiratet und das Kleid ist noch nicht mal gereinigt. Das hängt noch, wie ich glaub, oh, es ausgezogen habe. Ich glaube, hat das niemand gehört. Zimmer. Ja, oh Mann. Ja,
1: es ist du so, aber auch sowas wie wenn wir uns klar machen wir hatten ja mal diese hello regel ne ähm, die hilft dabei klar zu haben was wir, ähm, wie wir bewusster konsumieren können ja wenn wir wenn wir wissen dass das hormone sind die uns diesen kurzfristigen glücks Kick geben, ja, diese Impulse beim Impulsschaffen, wenn wenn dir das mal bewusst ist, dass es eigentlich nur dass wir so kleine hormongesteuerte Wesen sind, ja, bei Sonnenstrahlen sind wir alle gut drauf, ja? ähm, dann und wieso Lämmige dann diesen diesen Glückskick hinterherhecheln, dann mir hilft es unheimlich dabei zu sagen, nee, das brauche ich jetzt nicht, ja? Auch im Urlaub diese Strandkleidchen, die man da mal eben in der Boutique, weil es jetzt der schöne Moment ist und man sich da gerade gut fühlt. Ich frage mich immer, wie oft trage ich das? Brauche ich das im Alltag? Oder hängt das dann ewig im Schrank und versauert da, bis der nächste Urlaub kommt? Ähm, ja, es ist das alles hilft dabei, bewusster zu konsumieren. Es sind ein paar Fragen, die man sich so stellen kann. Hm?
0: Voll. In vielen Momenten ist es bei mir auch so, dass ich sage no way, du lässt dich da jetzt nicht mitreißen. Aber dann gibt es doch, zwar immer in einem nachhaltigen Kontext, also entweder so second hand oder so, ne? aber äh, trotzdem halt so Momente, wo man denkt, ach ja, ist das schön, das
1: nehme ich mir jetzt mit, wie Man's toll. Man reduziert es oder Schnäppchen oder gibt einen Rabattcode dafür und so funktioniert ja auch das Business, Marisa, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, wäre auch wahrscheinlich eine extra Folge, ähm, dass es eben, das Konsum ja so glorifiziert ist und und dass so viele Menschen kaufsüchtig sind ähm, und das Thema auch noch nicht genug Beachtung findet. Ja, wir sprechen über Alkohol oder Zigaretten, aber dieses Lechzen danach, diesen Konsumkick zu haben und dann Sachen und Dinge zu kaufen, die uns entweder in die Schulden treiben oder die wirklich Ressourcen binden und bei uns zu Hause rumstehen, nicht genutzt werden, das ist, ja, das ist, darüber machst du mal noch eine andere Folge. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall, das ist ein, ein Thema für sich. Aber ähm, ja, in dieser Folge ging es erstmal um das Thema nachhaltiges Styling, wie funktioniert das, worauf kann man achten und dazu hast du einen sehr, sehr schönen Überblick gegeben. Vielen, vielen Dank, liebe Janine. Ich verlinke, wie gesagt, deine Website, deinen Instagram-Account, äh, die Kachel mit den Secondhand-Geschichten in der, in der äh, Beschreibung dieser Folge, unten in den Shownotes, also wenn da noch jemand vorbeigucken möchte, dort äh, werdet ihr fündig und ähm, bedanke mich bei dir für deine Zeit. Ja, ich danke dir.